0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Doğu Eroğlu ile Semanur Kızılarslan, birlikte hazırladıkları Türkiye'deki Selefi Hareket'in IŞİD'le yol ayrımı başlıklı 6 bölümlük haber serisinin perde arkasını sizinle paylaşıyor. İyi dinlemeler. IŞİD'in Medya Bakanlığı'nda çalışan Ömer Yeteğ'in 2018'deki ifadelerinden yola çıkarak altı dizilik bir haber hazırladık 20 Kasım tarihinde. Doğu ile birlikte yaptık bunu. Türkiye'deki Serefi cemaatlerin işitle yol ayrımını ve nerede yollarının kesiştiğini değerlendiren bir haber oldu. Yanımda Doğu var. Hoş geldin Doğu. Merhaba. Biz bu haberi yapmaya neden başladık? Bu dosyaya neden başladık de Başlayalım. Mutlu.
1: Ya şimdi aslında birazcık Türkiye'deki IŞİD araştırmalarında e, yargıdan gelen dökümanları bugüne kadar nasıl kullandık e, ve bugün yani neden Ömer İten'in ifadeleri bizim için önemli oldu birazcık e, geçmişi de özetleyerek başlayayım. Ya Aslında ilk günlerde yani IŞİD'in ortaya çıktığı Türkiye'de bir yapılanmasının olduğu işte Türkiye'li takipçilerin IŞİD'e katıldığını anladığımız ilk günler ne zamandı? 2014'tü. E, 2014'te genellikle çok da soruşturma yoktu ortada. E, tek tük işte El Kaide'den kalma soruşturmaların olduğunu aslında görüyorduk ama soruşturma kaynakları açılan işte davalar davalara dönüşmüşse soruşturma kaynakları ve davalar bize şunu söylüyordu bu yapının içinde kimler var bu kişilerin biyografileri neler işte telefon numaralarını görebiliyordunuz işte başka dosyalarla karşılaştırdığımız zaman ağların genişliğini görebiliyorduk yani aslında o dosyalar bize başlangıç için araştırmalarımıza başlangıç için yola çıkabileceğimiz bazı doneleri veriyordu. Sonra sonra e, Türkiye'de de saldırılar gerçekleştikten sonra artık gerçekten o saldırıların detaylarını, nasıl planlandığını, hangi motivasyonlarla gerçekleştirildiğini o soruşturma evraklarında artık biraz kısmen de olsa görebilir hale geldik. E, i̇şler birazcık 2016-2017'den sonra değişti. O dönemde Türkiye ile EŞİD arasında da e, yeni bir e, artık düzen kuruldu diyeyim. E, çünkü Türkiye-Suriye sahasında IŞİD topraklarına e, girerek IŞİD'i doğrudan karşısına aldı. Operasyonların şekli değişti. Basına çıkan bilgiler azaldı. Çok az sayıda döküman artık e, basım mensuplarının erişimindeydi. Uzun yıllardır da bu durum böyle. Ama birkaç tane dava var. E, Suruç davası ve özellikle de 10 Ekim Ankara saldırısı. 2015'teki saldırının davası hala devam ediyor. Ee, bu iki davaya eklenen önemli dokümanlar sayesinde biz son yıllarda özellikle de e, önemli görevler almış işit içerisinde önemli sorumluluklar üstlenmiş e, Türklerin hem ifadelerine hani buna itiraflar da diyebiliriz hem ifadelerine hem e, o dönemde yaptıkları e, işte nerede bulundular hangi kurumlarda çalıştılar hangi işit mensuplarıyla birlikte işte yol yürüdüler. Bunları artık görebilir olduk. Şimdi Ömer Yetek'in ifadesi, yani bizim bu dosyaya başlamamızı sağlayan ifade de işit döneminden biraz daha evveline gidiyor. Çünkü Ömer Yetek aslında işitin ortaya çıkmasından evvel İstanbul'da orta büyüklükte bir cemaati olan 30-40 kişilik yaklaşık olduğunu tahmin ettiğimiz bir cemaatin kanaat önderiydi. Ve biz bu ifadelerde 10 Ekim dosyasına eklenen Ömer Yetek ifadelerine ulaştığımızda gördük ki Ömer Yetek bir dizi toplantılardan bahsediyordu o ifadelerinde ve şöyle söylüyordu: Bizim toplantıları yaparken bir noktada işit konusu gündeme geldi, tartışıldı ve o toplantılar neticesinde İstanbul'daki işi de yakın olabilecek işitle bazı değerleri paylaşabileceğini e, düşündüğü cemaatlerin bir bölümünün IŞİD'e destek verme noktasında artık e, kafasının daha beraklaştığını IŞİD'e destek vermeye karar verdiğini, bir kısmınınsa karşı çıktığını e, IŞİD'e ve e, IŞİD'den daha farklı bir yol yürümeyi tercih edeceğinin e, o toplantılarda beyan ettiğini söyledi. Yani biz aslında bugüne kadar bu kadar temiz bir kırılma anına denk gelmemiştik. Şimdi ben 2014'ten beri IŞİD'le ilgili araştırmalar yapıyorum ama e, bildiğimiz şeyler var bir de kısmen varsaydığımız e, boşlukları doldurmaya çalıştığımız belirsizlikler var bu aslında o belirsizliklerden bir tanesiydi yani Türkiye'deki da, ta El-Kaide döneminde temelleri atılan o küresel e, cihat ağlarıyla bağlantılı cemaatlerin nasıl olup da bir anda ortaya çıkmış vahşi bir gücün yanında saf tuttuklarını vahşi derken de hani şunun altını çizeyim ...hani e, kuralları, kaidesi, geçmişi, kimlerden oluştuğu çok da belli olmayan... ...öngörülemez bir kuvvetle yol yürümeyi nasıl tercih ettiklerini biz çok da bilemiyorduk. E, varsayımlarda bulunuyorduk. Ya Herhalde cemaatler şöyle düşündü, herhalde böyle düşündü. Dolayısıyla Ömer Yeteğin ifadeleri bu anlamıyla çok kıymetli oldu bizim için. Çünkü o kırılma anına ilişkin artık parmak basabileceğimiz bir şey oldu. Bir, e, bir donaya yakaladık orada... Ömer diyordu ki işte İslamiyeti toplantıları adıyla bir toplantılar dizisi organize ettik ve katılımcıları şu, şu, şu, şu, şu kişilerdi diyordu ifadesinde biz ne biz de ne yaptık? E, bu katılımcılarla, bu katılımcıların kurumlarıyla e, o cemaatlerle e, uzanabildiğimiz, becerebildiğimiz, erişebildiğimiz kişilerle görüşmeler yapıp gerçekten e, bu bir kırılma anı mıydı diye gittik onlara sorduk.
0: Um... İstanbul'daki buluşmalardan söz ediyordu Ömer Yetek ifadesinde 2013 ve 2014 arasında bu görüşmeleri yapan kişilerle de konuştuk aslında orada Zaza Mustafa, Mustafa Yağbasayla sen görüşmüştün onunla birebir nasıl geçmişti bu görüşme ve onu nasıl değerlendiriyordu Ömer Yetek'in kendisiyle görüştüğünü yani iddia ettiği kişi.
1: Ya, Ömer Yeteğ birkaç isim sayıyor. Bu isimlerin yani, kısaca bir özetleyeyim e, ve Mustafa Yağbasay'la görüşmemize de geleyim. Ömer Yeteğ'in e, bu İslamiyet'in toplantılarına yani o kırılma anına giden e, sürece katılımını teyit ettiği kişiler e, ifadelerinde. E, İlyas Aydın yine İstanbul'da Ömer e benzeyen bir profil. E, Ömer Yeteğ'ten daha geniş bir kitlesi var. E, Mısır'da e, Selefi e, mescitlerde eğitim almış. Musa Olgaç'ın talebesi, e, tıpkı Ebu Hanzala gibi geliyor Türkiye'de kendi e, mescidini oluşturuyor İstanbul'da ve e, işte genç olmasına rağmen böyle sahaya da e, yani eli uzanan bir isim İstanbul'da önemli bir kişi oluyor. Birincisi bu, İlyas Aydın. İkincisi Ömer Yetek, kendisi. O daha çok e, Sultanbeyli tarafında etkin bir kişi. E, İlyas Aydın. Ona kıyasla daha büyük bahçeli evler, şirin evler tarafında daha etkili bir kişi. E, tabi herkesin çok daha çok ismini işittiği Ebu Hanzala künyesiyle bildiğimiz Halis Bayoncuk. O da bu toplantıların bir parçası. O daha büyük bir cemaatin temsilcisi aslında. Tevhid ve Sünnet cemaatinin önde gelen ismi. E, maalesef orada tabi Halis Bayoncuk'la görüşme imkanımız olmadı ama Alis cemaatinden işte onun adına sözcük yapan isimlerle konuştuk. Mustafa Yağbasa yine o da Ömer Yetek gibi yani orta seviyede bir e, takipçi kitlesi olan bir isim diyebiliriz ama e, hani hem yaşa hem tecrübesi gereği o da e, İstanbul'daki komünat önemli bir isim. Ebu Zeyt olarak tanınan İsmail Okur ve bir başka hoca e, Samsun Yaşar. Bu isimlerin bu toplantıya katıldığını söylüyor. Şimdi biz e, az önce senin de söylediğin gibi hem Mustafa Yağbasayla hem de e, Tevhid ve Sünnet ile görüştük. Dedik gerçekten böyle toplantılar oldu mu? E, i̇ki görüştüğümüz e, tarafta bu toplantıların varlığını kabul etti. E, bu isimlerden diğerlerine de ulaşmaya çalıştık. Ebu Zeyd'le aslında aracılar üzerinden konuştuk. E, Ebu Zeyd Künyeli İsmail Okur'la. O e, hani bizde görüşmeyi kabul etmedi. Samsun'u yeşere ulaşamadık. İlyas Aydın YPG'nin elinde çok uzun yıllardan beri e, ilk YPG'nin elinde olduğunu gösteren açıklamaları 2016'da gelmişti. E, yani yaklaşık 6 senedir YPG'nin elinde ama ben e, YPG kaynaklarıyla da YPG'ye yakın kaynaklarla da Rojovac yönetimini de e, bir istişarede bulundum. İlyas Aydın'la konuşmak istediğimiz ama o, o konuda muvaffak olamadık maalesef. E, Ömer Yatak zaten bu ifadelerin sahibi. Dolayısıyla e, yani 3 kişiye ilişkin bizim e, bu 6 kişiden, saydığım 6 kişiden 3 kişinin e, bu konudaki iddialarını karşılaştırma şansımız oldu. E, Tevhid ve sünnet cemaati evet bu toplantıları kabul ediyor ama e, biraz önce söylediğim gibi Ebu anzanın o dönemde cezaevine girmesi sebebiyle, tam da bu toplantıların başlamasının yaklaşık birkaç ay sonrasında cezaevine girmesi sebebiyle, yani Ebu Hanzala'nın yani en üst düzeyli bir ismin katılamadığını, yani birazcık da Ebu Hanzala adına katılımlarının sürdüğünü, orayı gözlemlediklerini iddia ediyor. Mustafa Yağbasa o toplantıların bir işit kırılma noktasına gittiğini gizlemiyor aslında. Mustafa Yağbasa bu konuda bizim en, bizim en, nasıl söyleyeyim, bir takım şeyleri gizlemeden, imtihar etmeden konuşan isim olduğu. E, toplantıların sebebinin de dışarıdan gelen aslında baskı olduğundan söz ediyor Mustafa Yavas'a. E, bu toplantının bir noktada artık işitin e, gittikçe güç kazanması ve orada kalıcı olabileceğini göstermesi üzerine e, artık e, gruplar arasındaki iki grup oluştuğunu ve gruplar arasındaki denge'nin e, uçurumun bir noktada açıldığını aktarıyor. Mustafa Yavas'a kendisinin de bu işit konusunda. ...karşı çıktığını, işte katılmaya desteklenmemesi gerektiğini ve yani işit konuşulacaksa artık bu toplantıların bir mayası olmadığını söylüyor. Toplantıda kendi ifadesi bize aktardığı kadarıyla. Ama bir yandan da Ömer Yetek ve çevresi özellikle İlyas Aydın şunu söylüyor. Artık bir halifelik var. Bizim bu toplantılarımızın bir hükmü kalmadı. Dolayısıyla biz bu grubu dağıtalım ve herkes kendi yoluna baksın diyor. Yani e, birazcık bu bizim yaptığımız dosya çalışması biraz arkeolojik bir çalışma oldu. E, ne yaptık? Gittik ta 2014'te gerçekleşmiş bundan artık 8 sene önce gerçekleşmiş bir olayı. E, yeni elimize geçen bir ifadeden yeniden yaratmaya çalıştık. O toplantıda neler konuşuldu, tansiyon nasıldı, taraflara gittik sorduk ve aslında e, yani fena olmayan yeni bir bilgi ortaya koymuş olduk. O dönemde hani cemaatler hangi parametreleri düşündü? Nasıl karar alındı? işte katılıp katılmama konusunda hani rastgelelik mi vardı? Herkes kendi kararını mı oluşturdu? Yok. Aslında gördük ki komünite bir masanın etrafında toplanmış. işte Eiris doğrusu tartışılmış. Hani karda mıyız, zararda mıyız konuşulmuş ve herkes kararını aslında çok da bilgisiz olmayan yani çok da bilgi eksikliğine dayanmayan bir ortamda e, almış, bunu görmüş olduk.
0: Evet, bir de orada e, kırılma noktası olduğu düşünden bir namaz etkinliği var Ömerli'de kırılan. E, bu namaz etkinliğini de e, detaylı bir şekilde araştırdık. Neydi bu namaz etkinliği ve e, hem Türkiye'de kamuoyunda nasıl bir tepki e, verilmişti bu namaz etkinliğine ve Mustafa Yalva'sa bu e, namazla ilgili ne diyordu? Gerçekten bir cihat çağrısı mıydı o işi de katılım çağrısı mıydı?
1: Ya aslında bu namaz etkinliği dediğimiz şey e, Türkiye'de IŞİD'in belki de en görünür olduğu anlardan bir tanesi. Hatta ilk görünür olduğu an e, olmasına bile de önemli. Çünkü bugün bile üzerinden e, neredeyse 8 sene geçmiş olmasına rağmen hani sıradan bir haber okuyucusuna ile ilgili hatında ne kaldı diye sorduğumuzda insanlar bu namazı hatırlıyor. Çünkü o zamana kadar aslında varlığı bilinen ama çok da yüzleşilmeyen bir gerçeğin bir anda ortaya çıkması gibi insanlar onu hafızalarına kaydetmişler. Yani evet Türkiye'de, LKI'de ağlarıyla hareket eden gruplar var. Hatta yanı başımızda işte IŞİD diye bir güç yükseliyor. Bununla ilgilenen gruplar da var. İnsanlar bunu duyuyor sağdan soldan ama inanması zor bir şey bu. Türkiye kamuoyu için en azından öyleydi o dönemde. Ve bu namaz etkinliği diye bahsettiğimiz şey aslında e, bu İslami etüt toplantılarını düzenleyen grubun, o biraz önce saydığımız, hoca hoca, cemaat cemaat saydığımız grubun, e, hani doğru İslam'ı yaymak için aslında biz bir araya geldik diyen bu grubun e, oluşturduğu platformun, İslami etütler platformunun bir toplu namaz etkinliği. Bu toplu namaz etkinliği birkaç defa daha düzenlandı. Onlardan bir tanesiydi ve, ee, diğerlerinden farkı da tam işte o IŞİD'in halifeliği ilan etmesinden sonraki e, ilk namaz oluşu ve kamuoyunda o büyük görünürlüktü. Şimdi şöyle biz e, olayı şöyle takip ettik 28 Temmuz 2014'te İstanbul Ömerli'de bir büyük bir toplu bayram namazı etkinliği yapılıyor. Bundan hemen e, yaklaşık bir ay önce IŞİD e, hilafeti ilan etmiş. Tabii çok önemli bir gelişme yani hilafetin ilanı. Çünkü dünyadaki tüm Müslümanlara bir çare demek bu. Yani ben hani bundan sonra İslam Devleti'ni kurdum. Ee, İslam Devleti adından da tabii burada belki bir parantez açmam lazım. Yani halifeliğin olduğu devlet ve tüm Müslümanların hani sorumluluk hissedeceği devlet e, İslam Devleti'dir konsept olarak. Bizim hani bir dönem Türkiye'ye de komşuluk yapan e, IŞİD'den bahsetmiyorum. Yani bugün yine biri bir halifelik kurusa yine onun adına da İslam Devleti diyebilirim. Şimdi bu devlet kuruluyor. Bütün Müslümanlar tabii şeyin e, düşüncesinde en azından Selefi harekete kendini fikrden daha yakın hissedenler bu gerçekten bizim biat etmemiz gereken İslam devleti mi değil mi? Yani aslında gergin bir ortam var orada. E, namaz da buna renk geliyor. Namazın öncesinde büyük tartışmalar olduğunu anlıyoruz biz Mustafa Yağbasa ile yaptığımız görüşmelerden. Çünkü Mustafa Yağbasa ve birkaç kişi gerçekten de bu e, halifeliğin ilanı sonrasında yapılacak namazın e, kamuoyu gönüllülüğü açısından tehlikeli olabileceğini düşünüyor. Hatta Mustafa Yağbas'a bana şeyi özellikle altını çizerek söyledi. Ya ben hayatımda hiçbir zaman hiçbir hutbede e, kağıttan okumamıştım. Ama ilk defa bu hutbede önceden bir metin hazırladım ve bu metne bağlı kaldım. Zaten hani videoyu da e, hatırlatıyor bana. Diyor ki yani o videoda da gözüküyor. Ben bütün e, metni hutbe ...diye bir önümdeki yazılı kağıttan okuyorum... ...dikkat edersiniz diyor. Şimdi bu tedbirli... ...davranışa itilmesinin... ...bu grubun sebebi tam da benim biraz önce... ...söylediğim bu koşullar. Halifelik ilan edilmiş. Artık... ...söyleyeceği her şeyin birçok manası... ...olabilir diye Mustafa Yavasa ...ve o etkinliği hazırlayan isimler... ...bu hutbeyi özellikle... ...bir işi de katılım çaresi olarak algılanmasın... ...diye hazırladıklarını... ...özenle hazırladıklarını iddia ediyorlar. Şimdi ama... Nedense şey öyle olmadı. Kamuoyundaki karşılığı öyle olmadı. Hatırlarsın sen de yani. O gün e, kılınan namaz. 28 Temmuz 2014'te kılınan namaz. O hafta boyunca inanılmaz tartışıldı. Gazetelere manşetler oldu. İşte İstanbul'da Ömerli'den hilafet çağrısı, işte katılım çağrısı gibi e, manşetler atıldı. E, platform o zaman da itiraz etmişti. Ya biz IŞİD'le katılımla ilgili bir şey söylemiyoruz gibi. Yani. E, Şimdi aradan 8 yıl geçti. Ee, hala bu platformun o gün ortaya koyduğu hutbe metninde ne deyip ne demediğini tartışıyoruz. Ee, o dönemi şartlarıyla düşündüğümüzde hala bazı araştırmacılar bunun bir e, hilafet devletine katılma e, cihat sorumluluğuna katılma çaresi olabileceğini düşünüyor. O kısımdaki görüşmeleri de sen yaptın. Onu da birazcık senden dinleyelim. Mesela bu e, namazdan 8 yıl sonra insanlar dönüp baktığında neler düşünüyor? Sana ne ifade ediyor? Önce onu söyleyeyim. Sonra o e, uzman isimlerle yaptığın görüşmeleri birazcık dinleyelim senden.
0: Yani namaz etkinliği ben de şöyle ben o e, videoyu izledim. Ya basada e, ya kendi e, bize verdiği röportajda onu izleyin. O videoyu izlediğiniz zaman benim aslında ne dediğimi e, bir cihaz çağrısı olmadığını anlarsınız e, diye bir... Yani açıklama yapmıştı ben e, videoyu izledim e, bu açıklamasını hemen e, öğrendikten sonra e, yani cihatla ilgili ayet ve hadislere çok e, hakim olmayan bir insan olduğum için yani hangi ayet hangi hadis nerede ne zaman kullanılır diyebilirim gibi durumlara çok hakim olmadığım için bende açıkçası bir cihat çağrısı izlenimi uyandırdı ama daha sonra bunu Bülent Şahiner Erder'le Mehmet Ali Büyükara hocayla konuştuk onlar da yani ikisi de farklı düşünüyor bu konuda Bülent Şahin'de bir cihat çağrısı izlenimi var diyor Mehmet Ali Büyükara ise bu tarz açıklamaların genelde yani bu tarz açıklamalarda kullanılan ayetlerin öncesine sonrasında o ayetlerin nasıl indiğine işte bu bir cihat çağrısı mı hicret çağrısı mı gibi ayrımların olduğunu söyledi. Sen ne düşünüyorsun peki? Nicihan Çarşı var mıydı o hutbede?
1: Ya bir kere aslında 8 yıl sonra bile bunun tartışılabilir olması o metnin demek ki yeterince net yazılamadığını gösteriyor. Yani bizim araştırmamızdan o hutbeyle ilgili yaptığımız araştırmadan çıkan herhalde en önemli sonuç bu. Yani 8 yıl geçti üzerinden o günün şartlarıyla da bugünün şartlarıyla da değerlendirdiğimizde o metinden tam net bir niyet okumak mümkün olmuyor yani. Nereye çekersen oraya gidiyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu cemaatler aslında ilkesel olarak cihada mesafeli cemaatler değil. Yani barışçıl faaliyetler yürütüyor olsalar bile yani doğrudan bir savaşın parçası olmamayı tercih ediyor olsalar bile aslında ilkesel olarak cihadı kabul ediyorlar. Zaten mesela Diyanet'e devletlere getirdiği bu cemaatlerin en önemli eleştirilerden bir tanesi de o kendi versiyonlarını İslam'ı kendi versiyonlarını bunlar devletler işte egemen güçler Diyanet gibi kuruluşlar vatandaşlara dikte ediyor ve doğru İslam'ı aktaramıyor bunlar bu kuruluşlar diyorlar. Ve aslında mevcudiyetlerini de birazcık buradan kuruyorlar yani doğru İslam'da bunlar da var. Gerçek İslam'da bunlar da var ama bu artık bir devletin İslam'ı olduğu için devlet bu takım bunun gibi şeyleri vatandaşlarının aktarılmasını istemiyor diyorlar ve mesela mescidinii kuruyor kendi medresesini kuruyor mesela öğrencilerin orada eğitilmesi gerektiğini söylüyor Niye diyor Çünkü ben devlete teslim ettiğim zaman çocuğumu benim çocuğum gerçek olmayan bir Müslümanlıkla karşı karşıya kalacak gerçek olmayan bir İslamı öğrenecek ve onu İslam zannedecek diyor Dolayısıyla burada cemaatlerin itiraz etmesi için, ee, çok ince bir çizgi var. Şimdi bir örgüt gidiyor, halifeliği kuruyor ve diyor ki bütün Müslümanlara artık sizin e, çok büyük bir cihat sorumluluğunuz var. İster cihada katılın, ister gelin hicret edin. Bu sizin sorumluluğunuz. Şimdi cihada prensip olarak karşı olmayan bir örgüt de böyle bir çağrı karşısında kendi yerini muhafaza etmesi lazım. Yani bir yandan o cihat sorumluluğunu reddetmemesi lazım. Bir yandan da e, mensuplarına eğer ki katılmayın çağrısı yapacaksa. Şöyle demesi lazım yani evet biz cihat sorumluluğuna karşı değiliz. Bu konuda biz de sizin gibi düşünüyoruz. Bir cihat sorumluluğu var ama orada önemli bir ama var. Yani bu çareyi yapan kurumun meşruiyetine birazcık gözlemlememiz ve yani temkinli olmamız lazım. Ben bu açıklamaya baktığımda birazcık böyle bir açıklama görüyorum. Ama tabii... Yani bu tip bir açıklamayı e, herkesin böyle uzun uzadıya masaya yatırıp destekte etmesi işte böyle parça parça bak orada böyle demiş buradan böyle anlamamız lazım gibi e, öyle çok hani tedbirli bir yaklaşım olur mu? E, doğrusu e, ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar büyük bir ayrım vardıysa ki hani görüşmelerimizden bunu teyit ediyoruz. O İslamiyet toplantı grubunda de destek olanlar ve olmayanlar olarak ciddi bir Kırılma olmuş bir, bir takım cemaatler işte destek olmayı kabul etmişler bir takım cemaatler de hayır biz hani eşitsiz bir e, hani, gelecek düşünüyoruz demişler bunun üzerine neden bu etkinlik yapıldı hala bunu anlamakta zor çekiyor mesela Mustafa Yağbasa da bana diyordu görüşmemizde e ya şimdi şunu onun ağzına aktarıyorum ya şunu işte e, tahmin ediyorduk diyor neyi tahmin ediyormuş işte Bizle beraber o etkinliklerde, toplantılarda yer alan insanların namazda da bizim yanımızda görüntü verdikten birkaç gün sonra İslam Devleti'ne gitmeleri halinde bizim de bundan sorumlu tutulabileceğimizi biliyorduk. Ee, anlamına gelen şeyler söylüyor Mustafa Yavvas. Evet, aynen de gerçekten Mustafa Yavas'ın düşündüğü gibi oldu. Çünkü iki gün önce cihat çağrısı olabilecek, cihat çağrısı olarak okunabilecek bir metnin konuşulduğu bir ortamda bulunan birçok kişi yani bir yıl içinde ciddi bir kısmı işi de katılmış. dolayısıyla tabii okların bu gruba işte bu hutbeyi veren kişiye, bu hutbeyi veren eee hutbenin düzenlenmesini sağlayan organizasyona dönmesi de çok normal. Ben yani burada birazcık herhalde o keskinliğin onların tahmin ettiği kadar böyle belirginleşmediğini, belki tartışmaların o kadar da yüksek sesi ortaya konmadığını, hala birbirlerini ikna edebileceklerini düşündüklerini falan tahmin ediyorum. Çünkü hem hala hızda böyle bir kırılma var, bunu anlıyoruz bu kesin, hem de bu etkinlik yapılıyor, bu etkinlikte bunlar söyleniyor. Yani demek ki orada hala insanları vazgeçirebileceklerine inanıyor bir kısım gitmekten, bir kısım da diğerleri de hala geride bırak kalacağız biz diyenlerin onlara katılacağını düşünüyor yani. Belki orada bir pazarlık sürüyormuş diye düşünüyorum.
0: Evet buradan e, herhalde şeye geçebiliriz. Ömer yani etkinlik sonrasında, namaz etkinliğinden sonra Ömer Yetek bir karar alıyor. İşi de ka katılma kararı alıyor.
1: Tabii zaten yani. o kararını o gruptakileri de tebliğ etmiş. Hatta o karardan sonra e, Mustafa Yabasayla özel bir görüşme de yapmış. E, Mustafa Yabas'a bunu yayınladığımız mülakatta da anlatıyor. Diyor ki yani... Bana geldi, hatta benim bir yerde olduğumu öğrenmiş, haber almış, hemen oraya geldi diyor. Bana söyledi diyor, ben işte katılacağım diyor. Mustafa Yabas'a da ona demiş, ben o zaman seni artık Müslüman görmüyordum demiş. Yani çok net, çok artık tartışmaya kapalı bir ifade. Ama o namaz etkinliğinden sonra evet artık şeyler kırılmış. Yani aradaki o diyaloglar bitmiş ve giden gitmiş, kalan kalmış gibi bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Evet ama Ömer Yetek yani pes etmeye devam etmiyor. Yine e, bir takım isimlerle görüşüyor yine Selefi e, diyebileceğimiz ama daha e, cihat yanlısı olarak değil. Daha ihvan olarak daha ılımlı e, diye tanıdığımız Alparslan Kuytul Furkan Vakfı e, kurucusu, Siyar Vakfı e, kurucusu Nurettin Yıldız, Alaattin Palevi, e, Hüseyin Cinisli ve Abdullah Yolcu ile görüştüm diyor. Bu görüşmelerde yani ifadesinde söylüyor bunu ama bu görüşmelerde bu isimlerle ne konuştuğunu ifadelerde göremiyoruz. Onları anlatmıyor. O yüzden bize bu isimlere ulaşmaya çalıştık. Hem Yıldız hem Kuitul hem Palevi hem Cinisli hem de Yolcu ile görüştüğünü e, sorduk. Aslında Yıldız e, kendisi bir açıklama yapmadı. Avukatı aracılığıyla e, bize bir açıklama da bulundu. Ve bunlar ahlaksız bir kurgu ben asla görüşmedim dedi. Reddediyor Ömer'ye tekle görüştüğünü Kuytul da aynı şekilde e, görüşmedik diyor. Hatta Kuytul'a biz fotoğrafını da attık. Hani belki acaba isim ben tanıyamadı da fotoğrafını attık. Fotoğraftan da hiçbir zaman bu bu insanda bir araya gelmedim, oturup konuşmadım e, dedi. Abdullah Yolcu da kabul etmiyor böyle bir görüşme olduğunu. E, Cinisli ve Palavye'de ulaşamadık e, maalesef. Yani buradan çıkardığımız sonuç ne sence Peki bu görüşmeleri olmam olmamış mı Ömer Yetek ifadesinde böyle bir görüşme yaptım diye. Evet.
1: Muhatapları bu görüşmeleri kabul etmiyor ama e, ya birkaç teori var bu konuda. Hani konuştuğum özellikle Selefi Komünite'ye yakın insanlar şey diyor. Yani Gerçekten bu görüşmeleri yapmış olabilir e, ya da yapmaya kalkışmış olabilir. Hani bunun sebebi ne olabilir diye sordum da şunu söylüyorlar. E, eğer ki Ömer Yetek, ki Ömer Yeterkışide katılmadan önce birçok ön görüşme yapıyor. Ee, Suriye'ye gidiyor. İşin önemli komuta kademesindeki önemli isimlerle görüşmeler yapıyor. Belki bir pazarlık da yapıyor orada. Yani pazarlıktan kastım hani, kirli bir pazarlık gibi bir şey önermiyorum. Ee, hani benim büyük bir cemaatim var ya da işte biz işte İstanbul'da şu kadar şu kadar kişiiz. Geleceğiz ama işte katılacağız ama hani karşılığında biz ne alacağız burada? bize nasıl bir özgürlük tanıyacaksınız gibi bir pazarlık muhtemelen. Ve hani konuştuğum kişiler şunu söylüyor. Eğer Ömer Yetek orada IŞİD'den bir alacağı önemli bir payı görmüşse belki de hani IŞİD adına IŞİD'e katılımları engellememeleri için bu hocalarla ön görüşme yapmaya çalışmış. IŞİD hakkında konuşmayın. Yani hani size sorarlarsa katılmak şöyle midir böyle midir diye genellikle sessiz kalın gibi mesajlar iletmek için bu hocalarla görüşme yapmış olabilirim diyor. Bu bir teori. Bir de şeyin teorisi var. Alparslan Kurtul'un teorisi var. O da hani senle konuştuğunda aktarmıştı bunu.
0: Evet. O da benim adımı IŞİD'le birlikte anarak hem cemaatime hem de benim faaliyetlerime <gülüyor> blok koymak istiyorlar, engellemek istiyorlar diyor. Yani bu bir suikast zemininin hazırlığı bile olabilir dedi yani böyle bir ifade gerçekten varsa diye hatta yani ben ifade tutananın böyle o kısmını ekran görüntüsünü attım yani var gerçekten <gülüyor> diyerek kendisi bunun bir devletle aslında devletle Ömer Yeteğin iş birliği içerisinde olduğunu ve bu yüzden kendi adını ifade ve tutanaklarda geçirdiğini e, söylüyor. Burada şey e, sorusu var. Yani ben e, bu ifade, yani bu dosya haberi ilk yapmaya başladığımız zaman da ilk gözüme çarpan ve böyle soru işareti olarak kafamda yankalanan bir şeydi bu. Yani Nurettin Yıldız e, ya da işte Alparslan Kuytuğ gibi e, isimlere Ömer Yeteğin Müslüman görmesi ve hadi gelin birlikte işte e, Işıda e katılalım ya da Işıda e, e, okey verin gibi bir şey demesi imkansız çünkü birbirlerinden inanç olarak farklı birbirlerini tekfir ediyorlar. Ee, o yüzden böyle bir görüşmeyi e, yani yaptık demenin arkasında nasıl bir motivasyon ve nasıl bir e, niyet var aslında benim için o hala bir soru işareti. Yani gerçekten bu görüşmeler olduysa bile yine soru işareti çünkü birlikte oturup konuşabilecekleri inanç noktasında bir zemin yok, birbirlerin tekfir ediyorlar ve bunun için yan yana gelip yüzde gelmelerine gerek yok yani zaten biliyorlar. Yani tekbir
1: ve... ediyorlar derken birbirlerini Müslüman görmüyorlar. Evet
0: o yüzden yani Ömer Yetiğin hadi de katılır mısınız gibi bir yani kafasında bu, bu oluştuğu için gidip bu isimlerle görüşmüş olamaz yani bambaşka bir şey olması evet,
1: gerekiyor. Evet o, o yüzden yani bana aktarılan bu komple teorisi bu e, hani varsayım belki bana biraz daha manalı geliyor yani hani ön almak yani ışıda katılımları engellemeyin gibi üst kapalı belki bir tehdit etmek için bu görüşmeleri tasarlamış olabilir ama sen hala bu görüşmelerin yapıldığı yani konusunda şüphecisin yani anladığım kadarıyla yapılmadığına daha yani, evet. karar getirmiş o evet. evet.
0: Şimdi
1: son bir bu dosya çalışmamızın son bir çıktısı daha vardı ondan da birazcık bahsedip bu sohbetimizi sonlandıralım.
0: Dergi.
1: Bu dergi meselesi <gülüyor> evet. evet. Yani şimdi bu... Toplantıların yapıldığına ilişkin, yapıp yapılmadığına ilişkin bilgi almaya çalıştığımız ilk dönemde Tevhid ve Sünnet Cemaatine resimler bana şöyle demişti. Ya evet bu toplantılar yapıldı ve bu toplantılar aslında kamuya açıktı. Yani bunların böyle salonlarda hani seminer gibi versiyonları da yapıldı. Hani ilk başta hocalar kendi aralarında toplanıyordu. Mesela diyorlardı ki bu ay ne çalışacağız? İşte bu ay şu konuyu çalışacağız. Tamam herkes o konuda bir hazırlık yapıyor işte internet sitesi var platformun ee, İslamiyet YouTube platformunun kendi internet sitesinde bu yayınlanıyor. Ee, e sonra da hani koşullara uygunsa bir gerçekten fiziksel bir ortamda insanlarla bir bir araya geliniyor. O çalışılan konu hani geniş bir kitleye de anlatılıyor. Tamam bunları zaten biz daha de duyurduk diyorlar. Tamam diyorum hani ben de bakayım o zaman dedim daha bir bakayım hani gerçekten kaçırmış. <gülüyor> ya e evet öyle bir şey oldu e, sanırım. Ben gerçekten daha iyide tanıtmaya başladım. Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin e, hani dış dünyaya açılan en büyük kapısı Tevhid dergisi. İnternet siteleri de var ama Tevhid dergisinin hani basılı bir versiyonu hem e, hani kitap evlerine dağıtılıyor hem de o basılı versiyonun aynısı PDF olarak yani her ay e, direkt internete konuluyor. Yani herkes gidip oradan okuyabiliyor basılı versiyonunu bulmaya gerek kalmadan. Şimdi gerçekten de ara ara ara bir, bir sürü dergiyi taradım. Ee, onlarca sayıyı inceledim. O duyuruyu göremedim ama birkaç tane yerde tam da bu toplantıların olması gereken e, o toplantıların yapıldığı tarihlerde çıkmış sayılarda birkaç tane böyle bir değişik mizampaş e, Hatalarına rastladım. Mesela boş bırakılmış sayfalar vardı. PDF versi, der, e, dergi versiyonlarından bahsediyorum bu arada. İnternetten terit e, dergisinin kendi sitesinden erişebildiğim versiyonlarına baktım. Normalde hiç bırakmadıkları e, bir yerde işte derginin e, kapağının arkasındaki sayfa hep dolu oluyor. Ne oluyor orada? İşte yeni çıkacak bir kitabın duygusu oluyor, bir toplantının duygusu oluyor, bir internet sitesini yeni açmış. Tevhid grubu, Tevhid ve Sünnet Cemaati. O internet sitesinin reklamını koyuyor falan. Bir sayıda öyle aslında hep reklam için kullandıkları bir sayfanın boş olduğunu gördüm Piliyap'ta. E tabii birazcık garip geldi bana. Bunun üzerine birazcık şeyleri araştırdım. Tevhid dergisini yıllar önce arşivlemiş, hani araştırmacılarla konuştum. Ya yani dedim bir arşivlerinize bakar mısınız? Şu... Ee, şu ayki sayıyı bana bir bulup atar mısınız diye o araştırmacılara sordum. Bir tanesinden gerçekten de çıktı. Yıllar önce arşivlemişti. Daha o sayı ilk çıktığı zaman arşivine koymuş. PDF'i indirip. E bir baktım internetteki PDF'le yani Tevhid Dergisi'nin kendi sitesindeki PDF araştırmacının bana yolladığı sayı birbirine tutmuyor. Araştırmacıdan gelen sayıda sayı bir sayfa o boş bırakılan sayfa dolu. Orada da ne var? İslamiyet toplantıları. İsimler İlyas Aydın, Ömer Yetek, işte Ebu Anzal'a bunlar işte konuşacak diye bir duyuru var. Yani e, onu basılı dergide basmış olmalarına rağmen e, 2014'te Tevhid dergisi bunu anlamış, İslamiyet işte, toplantılarının önemli bir e, sıkıntı yaratabileceğini belki de düşünerek o PDF'i e, daha sonra temizlemiş ve internete tekrar yüklemiş temiz haline. Ne yaptık? Biz de işte basılı halini bulmaya çalıştık. Ben bir sürü bir sahaf gezdim. İstanbul'da dolaşmadığım yer kalmadı ama yine işte internetten satış yapan sahaflardan edindiğim iki sayıyı da satın aldım. O sayılarda gerçekten de o fiziksel kopyada o İslamiyet toplantılarının duyurusu orada basılı bir şekilde duruyordu ama sitedeki versiyonda hala o sayfa yok. Yani bu da şunu birazcık tehdit ediyor bize. Hani bu kadar hali hazırda basılmış sayıyı alıp, e, işte o sayfayı çıkarıp tekrar yüklemeleri gerçekten de o İslamiyet toplantılarının e, bu cemaatler için de bir hani kırılma noktası olduğunu ve hani başlarında belaya sokabileceğini bir yandan e, aslında düşünerek o kanıtı yok ettiklerini gösteriyor. O da e, bizim için ek bir delil oldu yani. Evet gerçekten de bu demek ki önemli bir almış diye e, doğruladığımız varsayımlarımızı doğruladığımız bir an oldu.
0: Yani birçok insan Türkiye'de IŞİD'e kasıldı, ee, savaşmaya gitti ve bunu işte e, organize bir şekilde e, yapıldığı tahmin ediliyordu. Yani bir takım herkesin bu konuda insanlar işide katılıyor. İnsanlar işte e, bir araya gelip IŞİD'e gidiyorlar, savaşıyorlar, ölmeyi göze alıyorlar ya da IŞİD'in e, ilan ettiği o İslam devleti, e, dediği yerde yaşamak için gittiler ama bu gidişler nasıl oldu buradaki selefi hareketler selefi cemaatler nasıl bir rol izledi o yüzden yani bunların cevabını e, bulmak açısından çok önemli bir e, haber olduğunu düşünüyorum Ömer Yetek de burada çok e, yani Ömer Yetek'in ifadeleri ve yakalanması da bunun açığa çıkmasına çok çok çok çok önemli oldu e, yani Ömer Yetek aslında çok kilit bir isimmiş yani bunu öğrenmiş olduk
1: evet yani bireysel motivasyonlarla giden yani kendi başına duydum işte ben bunu merak ettim gideceğim diyen ya da işte yakın çevresinden arkadaşlarıyla ailesiyle organize olup gidenler vardı ama cemaatler düzeyinde bu karar nasıl alındı tam bilmiyorduk. Ama bir yandan da hani bu e, İslamiyet toplantıları gözümüzün önünde e, saklı duran bir gerçekmiş. Çünkü aslında biz o namaz etkinliğini 28 Temmuz'daki namazı hani biliyorduk. Onun bir platform tarafından düzenlendiğini biliyorduk. Defalarca o web sitelerine girip çıkmıştım. Ama bu, bu platformun gerçekten bu kadar etkili olduğunu ancak Ömer Yeteğ'in ifadelerini gördükten sonra acaba mı, acaba bu e, buradan bir kırılma noktası mı e, vardı, burada bir kırılma noktası mı vardı, biz bunu kaçırmış mıyız diye tekrar tekrar baktığımda e, hani görebildik. E, o şeyi yani cemaatlerin karar alma süreçlerini göstermesi açısından gerçekten şimdiye kadar kayıp halkalardan bir tanesiydi.
0: Hem öyle hem de e, kendi içlerindeki e, sorunları da görmüş olduk. Yani böyle toptan ve genel bir e, yorum yani işte Selefi bir cemaat lideri ya da Selefi cemaat liderleri e, işte şöyle uzaktan bakıldığı zaman ya yani bunların hepsi IŞİD'tir. Bunların hepsi zaten o dönem işte de adamlarını yollamıştır bir şekilde destek olmuştur. E, ön yargısını aslında e, biraz Soru işaretleriyle onların kendi içlerindeki o kırılmalarla ben katılmayacağım ben işte İslam devlet olarak görmüyorum deyip yani o aralardaki kırılmaları görmüş olduk. O topyekun ezbere cümleler yerine bir araştırma ortaya koyduk Ömer Yeteğ'in ifadelerinden yola çıkarak ve bence çok önemli bir noktayı peşmiş güzel bir haber yapmış olduk. Teşekkür ederiz Doğu. Ben kendi adıma da teşekkür ediyorum. Bu dosyada e, benimle birlikte hareket ettiğin birlikte e, böyle bir iş çıkardığımız için çok mutluyum. Diyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkürler. Senin de ellerine sağlık. Umarım e, okurlarımız bu dosyanın arka planıyla e, ilgili sohbetimizi e, değerli bulur. Evet.
0: Ebu Yusuf Künyeli Ömer Yetey'in 2018 tarihli ifadelerinden yola çıkarak Türkiye'deki Selefi cemaatlerin IŞİD'de yol ayrımı sürecini dinlediniz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.